0: Soy Ana, soy Jimena, soy Denise y compartir nuestra amistad desde la vulnerabilidad y nuestras diferencias ha contribuido a muchas tomas de conciencia.
1: Mujer, maternidad y magia, todo esto es M a la tercera potencia.
0: Y algo
2: nos ha quedado muy claro, lo que eres suma, te unes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 8 de este podcast M a la Tercera Potencia. Y hoy nuestro tema es encontrar mi voz. Y me encantaría preguntarles, ¿cómo están el día de hoy, chicas? Yo
0: maravillosamente bien, Den. Y Jime, ¿cómo estás tú?
1: Yo un poco acalorada, pero excelentemente bien. Feliz de que ya llovió. Así es.
2: El clima está cambiando y con eso flores llegan por todos lados y bueno, eso a mí me encanta. Nuestro planeta se pone cada vez más bonito. Y bueno, entonces el día de hoy nuestro tema está súper interesante y viene ligado desde el episodio anterior en el que teníamos a nuestra querida Ana con Ronquera y salió la idea de eh, todo lo que está des, eh, enfocado desde las palabras hasta nuestra voz. Eh, en esta planeación queríamos preguntarnos de dónde surge nuestra voz o cómo la encontramos.
0: Fíjense que yo creo que nacemos con esta voz, o sea, como con esta sabiduría interna, ¿no? Como siendo completamente transparentes, libres. Si se fijan, los niños no tienen juicio, los niños son, son, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo delicioso de estar con los niños, de compartir con los niños que ellos son? Y es tan rico convivir con un niño que, que lo ves y... O sea, no, 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 no está pensando en... Ay, es que si van a decir de mí si hago esto, si deshago, si... Me estaba acordando ahorita de, de mi sobrino que le encantan los caballos y él... Le encanta jugar a que es caballo y está, o sea, me acuerdo que estamos en la playa y él se, se agarra toda la playa corriendo como caballo y no le importa si la gente va a decir que, que este niño, que le pasa? Que, que se cree caballo, ¿me entiendes? O sea, él es. Y qué delicia de verdad esa parte que, pues obviamente, conforme vamos creciendo, o sea, y a mí me encanta a mi hermana porque ella lo deja, ¿no? O sea, es, pues así es él y qué padre, ¿no? Pero imagínate que ese niño le hubieran dicho, no, no le hagas así porque qué van a decir y qué van a pensar y cómo. que No, pues empiezas a limitar a las personas a ser quien verdaderamente son. Y entonces yo lo que creo es que nacemos con esa voz y en el camino, con todo lo que nos van diciendo de, no, pues... Eh, no hables tan fuerte, porque si hablas tan fuerte, entonces eh, las demás personas se molestan, ¿no? Eh, estoy, estás en un restaurante y los niños pues hablan fuerte normalmente, ¿no? ¿Y, ¿Y qué haces? Lo primero como mamá es, no, este, cállate, no grites porque ¿qué van a decir en la mesa de junto? ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues se te va olvidando y te va, nos, va, nos van limitando y esta voz pues se va perdiendo.
1: Justo ahorita escuchándote, Ana, eh, yo quisiera hacer como un contrapunto porque fíjate que contrario a lo que dices que nacemos con una voz yo creo que como cuando somos niños nacemos con yo me imagino como con, como con la perilla del volumen <risa> ¿no? o sea nacemos con la perilla del volumen pero como que todavía no sabemos qué ponerle a ese volumen ¿no? o sea... Y me acordé mucho de un episodio de Bluey, perdón mis referencias de, de, de Disney, pero hay un episodio en Bluey donde justamente, pues, bueno, si no han visto Bluey, son dos perritos que son hermanitas, y Bluey es la hermana grande, y su hermana chiquita es Bingo. Y entonces Bingo siempre quiere decir algo, y Bluey le dice antes. Y su mamá siempre le dice Bluey, deja que Bingo encuentre su voz. Y... Yo creo que, creo que sí nacemos con la perilla del volumen, pero de cierta forma como que primero tenemos que observar el mundo y ya después ponerle contenido a eso que va a salir con el volumen. Eh, la verdad, ahorita que te escuchaba, yo digo, claro, o sea, nosotros nacemos sin, sin juicios y por eso podemos ponerle el volumen a lo más alto, pero a lo mejor todavía no estamos muy seguros de qué es lo que queremos comunicar afuera. ¿no? Eh, y pensaba mucho en este episodio de Bluey. Y también pienso, o sea, ahora sí que haciendo autorreferencia a mi propia vida, pues yo me acuerdo que de chiquita yo era muy observadora. Todo el tiempo estaba como, bueno, todavía lo soy, ¿no? O sea, de hecho, hay momentos en los que estoy en lugares nuevos y es como que estoy callada, así como que no convivo, pero es porque estoy observando todo, estoy como, como viendo que hay ¿Y cómo puedo yo hacerme ver en ese espacio? Y creo que ese es el proceso de, de encontrar nuestra voz, ¿no? O sea, como sí, tenemos ese volumen, esa libertad de llenar lo que, querra, lo que queramos, pero que tenemos que, que encontrar como qué es eso que queremos comunicar. Eso ahorita me vino muchísimo a la mente. No sé qué, qué opinen. Pues a mí me surgen dos ideas un poco intermedias de lo que ustedes dicen.
2: Eh, yo en, en mi trabajo, yo estoy como psicólogo en una escuela y justamente lo que observo con los alumnos y también con los niños que tengo a mi alrededor es que justamente como dices, Jime, hay como un proceso en el que probablemente todavía no tienen el vocabulario para poder compartir todo lo que traemos dentro. ¿No? Como, como niños libres sin juicio que están como en una conciencia muy libre, a veces es un caos que es innombrable todavía porque no hay un referente lingüístico para eso. ¿no? Eh, y entonces tiene que venir un adulto o alguien externo a poder decirle esto que está sintiendo, probablemente es enojo, probablemente es tristeza. Se le ponen adjetivos. El punto es que cuántas veces podrá ser efectivo el... el la palabra elegida por el externo. ¿no? A lo mejor nosotros le podemos llamar de una manera y asignarle al niño lo que podría ser, pero no, no, es, pres no es como muy exacto, ¿no? porque a lo mejor es una interpretación, no es tal cual el estar dentro de ese ser que está sintiendo y por ende en lo nombro. A lo mejor a lo largo de la vida vamos reconociendo, cumple con, este, cumple con esta característica, cumple con esta otra, cumple con esta otra, ah se llama frustración. Esta, 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 entonces se llama enojo, ¿no? Y muy probablemente la emoción en un principio no era precisamente esa, pero así fue nombrada por un agente externo y entonces ahora adquiero yo esa palabra para mi emoción. Por un lado, eso, eso me deja pensando, ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuánta verdad hay detrás de esa palabra asignada? Puede ser que incluso haya sido alterada por ese agente externo porque no la yo. Punto número uno. Luego, eh... Lo que estaba diciendo Ana de, de los niños, ¿no? Yo, yo me reconozco como una niña igualmente curiosa, una niña que jugaba... Me, o sea, tengo como flashazos de mi infancia y me recuerdo explorando en los jardines. Tenía una perrita que se llamaba Campanita y entonces me acompañaba todo el tiempo por los jardines del fraccionamiento donde yo vivía y... Recuerdo incluso sueños, que de pronto venían las arañas, como si estuviera en la película de bichos, ¿no? O sea, que estás ahí con todos, porque no lo recuerdo con miedo, ¿saben? También me acuerdo mucho estar sentada en el balcón de casa de mi prima platicando con los pajaritos que estaban en el árbol de arriba. Exacto, libre de juicio, esta parte donde no importaba que alguien te dijera que qué loca que hablas con los animales, ¿no? O sea, como más, más abierto. De pronto dejé de hacerlo... Tal vez crecí, tal vez ya las, las actividades del día a día no requerían esa parte de mí cual Blancanieves platicando con la naturaleza, ¿verdad? No sé, hoy, hoy en día me doy cuenta que en este mirar para adentro, esta nueva conciencia, este, el ver, ver hacia mí, me ha permitido reconectarme con esa parte, me ha permitido, incluso les he contado, o sea, por ejemplo, me encanta estar rodeada de la naturaleza, siento como mi brazo toca la planta y de verdad eh, recibo como, como esta vibración riquísima de aquí estoy, aquí te siento, ¿no? Y me fascinan las orquídeas, a mi alrededor tengo varias porque mi marido me regala cada nuestros aniversarios, mi cumpleaños, lo que sea, y de verdad las veo o toco sus pétalos y es una sensación hermosa que me lleva a esto me gusta y me recuerda a quién era, ¿no? Y es como el poder decir, qué padre conexión puedo yo tener con esto que tengo cerca, que fue
0: algo que perdí en el proceso del ser adulto, tal vez. Sí, Den, estoy... Me encanta, ¿no? Que aquí como que cada una tiene su, su forma de ver esto, que también tiene que ver con nuestra propia voz. Y, y ahora que, que las escucho platicar y en este tema de de los niños, ¿no? de cómo, cómo ellos van cómo los niños vamos bueno, vamos y van encontrando su voz porque sí, o sea a ver como decimos aquí retomando todas las ideas, ¿no? nacemos completamente como un lienzo en blanco ¿no? me encanta esta idea ¿no? de eres un lienzo en blanco que eh, aunque creo que no del todo porque yo creo que sí si traemos toda esta memoria celular ya sea quien cree en otras vidas o de nuestros ancestros como lo queramos ver y ya venimos con ciertas características, pero al final somos un lienzo en blanco que vamos como tomando de la vida, no que, que, que es lo bonito, y cada quien, eh, digo, hay niños más visuales, o seres, personas más visuales, más auditivos, más sensoriales, y, y vamos experimentando el mundo de diferente manera, y, y al final es esta parte que también nos ayuda a encontrar nuestra voz, por ejemplo, ayer me dice mi hijo, mamá, es que a mí me gusta recoger cuando recojo los juguetes con música y digo, perfecto, y le digo, sí, claro, o sea, yo me acuerdo, a mí por ejemplo también me gusta cuando estoy recogiendo, limpiando, estar escuchando música o un podcast o algo, ¿no? Para que se me haga más ameno. Y creo que es esta parte como, como encontrar esos gustos, ¿no? Ok, sí me gusta recoger, pero con música, ¿no? O sea, como de ir, ir encontrándole este sabor a la vida, que creo que tiene que ver muchísimo con, con nuestra voz. Y esas, esas cosas que a ti te, te hacen sentir ese día diferente o que te van a traer más alegría o más entusiasmo o te van a hacer tu vida más ligera, eh, siendo más tú, ¿no? Y, y, y creo que tiene todo que ver con, con, con cómo vas eh, caminando en tu vida, eh, ponerle esos pequeños toques, como, como en el ejemplo de mi hijo, recoger con música, ¿No? Este, y, y yo creo que, que sí, justo con, conforme vamos creciendo, le vamos poniendo estos pequeños detallitos, ¿no? Eh, como a este lienzo, los colores, las texturas, los sabores, eh, todo eso que van a hacerte que vayas encontrando quién eres tú que te gusta? ¿Qué alimentos? Sin decir, ¿no? De que, ay, pues es que me dijeron que tenía que comer verduras porque las verduras son saludables. A ver, sí, pero a ti en verdad que te gusta. Eh, Tú en verdad, ¿qué es lo que te hace sentir lleno, feliz, pleno? Y eso es la vida, ese es el sabor que le vamos poniendo a la vida que nos va a ayudar a ser nosotros mismos y por ende encontrar nuestra voz. Te escucho y eso
2: lo siento como súper expansivo. Sin embargo, la visual, o sea visualizar a un chico que tiene la posibilidad de elegir y de representar, eh, decir, a mí me gusta hacerlo con música y una mamá que le dice, ay, perfecto, con música. Siento que eso es algo de ahora, ¿sabes? Siento que, que desafortunadamente en el pasado eso no estaba como muy permitido, ¿no? A diferencia de esta libertad, en muchos otros momentos era más bien como de presión, era más como de lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y te callas, ¿no? Eh, era un ambiente a lo mejor un poco más eh, de, de contención, no tanto de liberación. Y... Son muchos momentos en donde tú no puedes opinar, no te metas en las conversaciones de adultos, tú a mí no me digas porque yo soy la mamá y tú no puedes corregir a la mamá, tú no puedes meterte como en, en estos espacios, ¿no? Como, como había mucha diferencia entre en dónde sí te puedes involucrar y dónde no. Yo creo que la sociedad en general ha, 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 se ha ido desarrollando desde esa perspectiva. Y ahorita que decías, es que a mi, mi hijo le gusta recoger con música y tú dijiste después, a mí también me gusta hacer mis actividades con música y con un podcast, ¿Qué tanto en realidad entonces es una conducta imitativa, ¿no? Un, una conducta donde dice, mi mamá lo hace a partir de eh, esto que la inspira, pues yo también lo tomo y puede ser que él descubra su placer, pero entonces ahí tendríamos que cuestionarnos justamente esta idea de si es su propia voz quien le dice por la música o es un reflejo repetitivo de lo que veo que hace mi mamá, ¿no? Eh, o sea, porque al final, ¿desde dónde estamos hablando? ¿Desde nuestra naturaleza? o desde todo lo que se va implantando en ideas, creencias, herencias, como lo que hablábamos en otro episodio de lo del horno, ¿no? O sea, tú puedes tener tu receta y sigues cortando al pavo de un lado y del otro con la intención de meterlo cuando ya no es tan necesario. Y tú sigues hablando desde la idea de hacerte chiquito en vez de lo expansivo.
1: Ben, eso que mencionas eh, eh, me... Me encanta porque ahorita que yo escuchaba a Ana decía, claro, es que aparte creo que nos ha faltado como, como conceptualizar a qué nos referimos cuando hablamos encontrar nuestra voz. ¿No? O sea, y ahorita que yo escuchaba a Ana con lo del lienzo, yo decía, ay, Ana lo... Ana me, me expresó mejor lo que yo quería decir con la perilla de volumen, porque justo justo eso era lo que, lo, como la referencia que quería hacer, ¿no? O sea, al final de cuentas encontrar nuestra voz es poder saber quién soy en este momento, ¿no? Y, y poder expresarlo afuera. A lo mejor, bueno, ni, ni siquiera fuera, a lo mejor incluso hasta conmigo misma, ¿sabes? Y, y yo pensaba, yo me, me preguntaba a mí misma, ok, y escuchando a Ana y escuchándote ahorita diciendo todo esto de, de las referencias y de cómo nos vamos combinando en colores para después pintar nosotros nuestro lienzo, yo decía, ok, ¿y yo como encontré mi voz? Y la realidad es que yo les quiero compartir que, por ejemplo... De hecho, pues, ustedes me escuchan, mi voz no es muy fuerte. Mi voz es como muy... es muy agudita, es muy... chilloncilla. <ríe> no sé cómo decirlo, ¿no? Pero no es una voz que, que se note, ¿no? O sea, es como una voz, pues, no es de un volumen muy fuerte. Y quiero decirles que he dado clases, por ejemplo. Y entonces yo a veces digo, ok, ¿y cómo le hacía en el salón de clases para que me escucharan...? 34 adolescentes eh, y yo no quedarme afónica. Y entonces justo ahorita que las escuchaba decía, ¿cuál fue mi proceso de encontrar mi voz? Y la realidad es que cuando tú estás como muy conectado y con, muy con, con mucha conciencia de qué es lo que requieres y qué es lo que quieres proyectar afuera o incluso adentro, la voz escucha, ¿no? Entonces yo siento que mucho de mi proceso de encontrar mi voz fue a lo mejor el ser maestro, ¿no? Y el poder decir, ah, yo quiero comunicarle esto a los chavos y entonces, ¿cómo voy a hacer que me escuchen? Y, y encontrarlo, ¿no? O, ¿cómo me voy a hacer, cómo voy a comunicar esto que requiero? Ah, pues de esta forma. Evidentemente mucho de lo que me ha ayudado a saber qué quiero decir y cómo cómo me quiero plantear, es todo el proceso de conciencia que ha habido atrás, ¿no? o sea, la búsqueda desde las terapias, desde eh, las prácticas espirituales, es más, hasta del ejercicio diario que elijo hacer o no, no, porque estar en contacto con mi cuerpo también me ayuda mucho a saber qué quiero. Entonces, eh, no sé si me fui por otro lado, pero creo que era padrísimo como esto que, que surgió en mí al escucharlas.
2: Me encantó esto que dijiste porque creo que justamente cuando se liga nuestra pasión con aquello que queremos transmitir, nuestra voz sale más clara y no es una cuestión de volumen. Es una cuestión como de saborcito que le ponemos a todo lo que estamos diciendo. ¿no? Eh, tú te puedes parar enfrente de un público grande chico, da igual. Pero si lo que tienes que decir te hace sentido, lo estás eh, percibiendo con todo tu cuerpo, lo transmites y transformas todo eso en magia. Sin embargo, me ponen a mí ahorita a dar una clase a la mejor de matemáticas, binomio cuadrado perfecto y todas esas cosas que no entiendo ni jota. Por supuesto que voy a estar muerta de miedo y lo que voy a transmitir va a ser ese nerviosismo, ¿no? ¿Con qué me puedo conectar y con qué no? Me dejaste como pensando en esta parte de cuánto vamos, en este lienzo en blanco, vamos marcando ciertos puntitos que tienen que ver con nosotras mismas, como, como seres, se va pintando de otros tonos que nos van aportando otras personas en este deseo de poder pertenecer, y vamos soltando también porque hay cosas que ya no nos van a hacer sentido, porque vamos cuestionando si esto es parte o no es parte de nosotros y entonces volvemos a reconectarnos con quienes éramos en un origen, ¿no? Es esta parte como de conocerme, evoluciono y me reconozco en aquello que se está creando, con, con esta intención como, como de irme, como diamante en bruto, ¿no? Como ir puliendo a partir de las experiencias que voy teniendo en la vida. Pero creo que sí, muchos de los momentos en donde yo voy adecuando mi voz tiene que ver con este instinto o deseo de pertenecer y además, en cierta medida, también de evitar conflictos en algunas otras áreas.
0: Sí, claro, totalmente. Y, y sí, digo, estamos hablando de, de, del tema de la voz, ¿no? Pero bueno, yo, yo me fui por este tema del lienzo porque... Al final, bueno, o sea, a ver, o sea, es la voz la que sale, pero también tu voz para mí es como, como tu expresión. Uh -huh. Porque, a ver, el chakra de la garganta, que es eh, este chakra que tiene que ver no solo con la voz, sino con la expresión. Y la expresión, bueno, para mí que soy artista, también tiene mucho que ver con el color, con, el, eh, pues, con las imágenes, con todo esto, ¿no? O sea, es como, como no solo la, la voz que sale de, de, de la garganta, sino tu voz. ...que se expresan y, ...y digo... Eh, eh, to, ...obviamente... ¿no? ...y es lo que hablaba hace rato... ¿no? ...que todo, eh, cada persona eh, es diferente... ...unos somos más visuales, auditivos o, o sensoriales... ...y de esta forma es como nos vamos expresando... ...y como vamos encontrando esa forma... ...del compartirnos al mundo... ...del de, de, de decir... ...a ver, esta soy yo... ...estoy segura de quién soy... ...me siento bien en mi piel... ...me siento bien en todo... ¿no? ...me siento segura de quién soy... Y justo es como, ok, en algún momento a lo mejor es como me voy como eh, mimetizando, me voy como um, encajando, ¿no? O sea, me voy me voy transformando para encajar, pero yo creo que ya llega un momento y, y creo que nos ha pasado a, a todas nosotras en que digo, dices, ¿sabes que Ya basta, ya basta de querer encajar. Hoy quiero ser yo, y creo que esto es lo que nos trajo a las tres a este camino, a estar en este podcast, y yo creo que a muchas personas hoy en día, ¿no? Que estamos como más ya en este tema de, a ver, o sea, ya lo que me dijeron que tenía que ser, lo que, lo que que todo esto que aprendí, ya basta, ya estoy cansada, ya es pesado para mí, yo ya no quiero esto. Y justo eh, este tema que platicaba con ustedes hace rato que... que yo no sé si me lo dijeron, si lo aprendí, si lo vi o de dónde lo saqué, pero este tema de calladita te ves más bonita, ¿no? De, de a ver, no espérate, porque qué miedo que vayas a decir, porque qué van a pensar de ti, ¿no? Y entonces es como que te, te vas, vas viviendo o, o te vas como compartiendo con miedo y, y, y vas siendo alguien completamente diferente aunque verdader, verdaderamente eres en esencia. Y por lo menos en mi caso, y yo sé que también en ustedes por lo que hemos platicado, creo que cada día soy más yo, y cada día voy dejando más atrás todos esos miedos, todas esas creencias de, de no, es que si sí dices sí y que van a pensar, y ¿sabes qué? Ya cada día me vale más. ¿Por qué? Porque yo ya no quiero compartirme desde, desde el miedo y desde el, ay, este, pues, ¿qué van a decir de mí o qué van a pensar de mí? Hoy ya, quien me tome, quien me reciba, ¡qué delicia! Y quien no, pues ¿sabes qué? No pasa nada. Creo que conforme vamos caminando y encontrando también a nuestra tiribu que ya hablamos de eso antes, pero esas personas con quien verdaderamente nos sentimos uff, que fluye, que es delicioso. Y, y con quien no, pues no pasa nada. O sea, ¿sabes que Esta soy yo y si no me recibes, pues está bien, ¿no? Ya no me importa, de verdad. Claro que hay veces que sí, o sea, a ver, no sé, o sea, en ciertas situaciones que a lo mejor cuidas un poquito más, pero en general creo que yo ya estoy en, en ese espacio en donde ya fluyo y en donde soy más yo. Y creo que esto es el encontrar tu voz, ser tú, poderte expresar, poderte comunicar, poder decir, ¿sabes qué? Eh, hoy contigo me puedo expresar, hace rato hablábamos, ¿no? De las groserías que, me, que decía, no voy a decir groserías en el podcast. Y ustedes, pues dílas, no pasa nada. Y tiene, tiene mucho que ver con esto, pues no pasa nada, esta soy yo. Y, y así me vivo y así me disfruto más y así me siento más ligera y, y ya dejo de cargar todas esas ideas y esas cargas que tenía antes porque no tiene nada que ver conmigo y así me voy a compartir a partir de hoy
1: qué fuerte esto Ana lo que dices de calladita me veo más bonita porque me hace darme cuenta que muchas de las cosas que entierran nuestra voz y nuestro ser nosotros son todas estas convenciones sociales que existen que aparentemente son para que tengamos control de, de lo que pasa, que podamos elegir, que podamos eh, ser seres de bien, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero que en realidad solo están siendo un engaño y nos están reduciendo a una realidad de este, del tamaño de una luneta, ¿no? Entonces... Es muy fuerte esta parte, porque incluso antes decíamos, ¿no? O sea, como este calladita te ves más bonita, es femenino, ¿no? Y, y justo cuando te escuchaba hablar y, le, y con todo lo que estamos diciendo ahorita, yo decía, claro, incluso la maternidad a veces es el momento donde también decimos, ok, yo voy a ser mamá así. Y me vale que la sociedad diga que debiera ser de otra forma o que tengo que hacer con mi hijo lo otro, ¿no? Simplemente yo, por ejemplo, eso lo descubrí o lo vi con mayor claridad en la pandemia, ¿no? Que yo dije, ¿saben algo? saco a mis hijas de la escuela. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me funciona. Porque esta es mi voz y esto es lo que yo requiero en este momento. A mí no me va a funcionar estar conectando a mi hija por internet o a mis hijas en ese entonces, ¿no? Entonces... Cómo este control o este aparente control en realidad solo es una forma de contraernos, de hacernos chiquitos y que nadie nos lo está haciendo, que somos nosotros mismos que lo, quienes lo elegimos y eso está súper fuerte.
2: Ahorita me hiciste pensar en un dibujo que vi en algún lugar, no sé si era de Kino o algo así, que justamente era como una pequeña historieta en donde llegan eh, unos papás a llevar a, sus, a su hija a una escuela y está la imagen donde están todos sentaditos y todos tienen la cabeza cuadrada y la niña tiene una cabeza redonda, ¿no? Y entonces la inscriben y pasa el tiempo y la niña ya tiene la cabeza cuadrada, ¿no? Híjole, y hasta se me paran los pelos, ¿no? Porque justamente a veces lo que nos estamos enfocando es a que todos nos parezcamos en vez de utilizar las diferencias a favor de la creación. Y bueno, pues eso se me hace entre triste y frustrante porque creo que es, es a partir de nuestra, no sé, justamente este punto de las diferencias lo que nutre y lo que puede hacer la magia más explosiva, ¿no? Y, y, y creo que la línea que estábamos siguiendo acá al momento de planear este episodio, que yo la, yo te invitaría a ti que nos estás escuchando a echarte el episodio de no me clasifiques, y el de Cuestiónate y todos los que puedas, ¿no? Porque creo que de alguna manera la línea es esa, ¿no? Que puedas cuestionar lo que estás haciendo todos los días, que puedas pues darle como una replanteada a cuál es el interesante punto de vista que tienes en relación a todo, ¿no? O sea... ¿Qué, ¿Qué onda contigo y el dinero? ¿Qué onda contigo y el trabajo? ¿Qué onda contigo y las relaciones eh, personales, las relaciones de pareja? ¿Qué tanto estás repitiendo patrones a partir de que alguien te dijo que así tenía que ser y no es tu voz la que está eh, hablando, sino más bien eh, a alguien más le pertenece? Y ya hemos hablado de esas herramientas del interesante punto de vista y regresar con conciencia a quien le corresponda, eh, pero creo que aquí el punto más importante es que te des cuenta que tú eres la energía dominante en tu vida y que tú eres ese, esa entidad que tiene que darle la potencia a tus propias creaciones, mucho más allá de aquellos que quieren hacer tu cabeza cuadrada o de la figura que sea. ¿No? Eh, llámese tus papás, llámese este, figuras de autoridad, llámese el médico, el gobierno, el tururú, quien sea. ¿no? O sea, yo creo que aquí lo más importante es que tú llegues a conocerte a tal punto de poder decir, esto es lo que yo elijo, esto es lo que yo quiero. Y ahí yo creo que también quien le puede dar con total como... Como sentido a todo, pues puede ser también tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo como herramienta más poderosa de vida. Y como yo les decía hace un ratito, a mí lo que me para los pelos no es ver la planta, sino el simple hecho de sentirla, ¿no? Y cualquiera que me ve agarrando mis flores y mis orquídeas y demás va a decir, esta es la loca señora de las plantas. Pero es que de verdad, o sea, esta vinculación energética que sientes al poder ser tú y conectarte con los otros es lo más maravilloso que existe, ¿no? Y, y ya lo hablamos también en el episodio de las amigas, pero es lo que a mí me pasa con ustedes, ¿no? Es poder decir esta soy yo y me vale gorro que opinen pero pues yo aquí estoy y hagamos lo que se pueda y me fascina que ustedes están desde la misma energía y la misma postura y creamos a partir de eso ¿no? somos tan diferentes pero al mismo tiempo nos parecemos en tantas cosas que nuestra esencia se vincula desde esa autenticidad como más sincera y más honesta con la que hemos logrado crear esta amistad
0: qué bonito Adel. me encanta todo lo que estás compartiendo y justo esta parte que dices yo soy la energía dominante en mi vida yo todos los días se los digo a mis hijos o sea, cuando llegan de ay mamá, es que este niño me dijo esto y me siento así o sea, les recuerdo, ¿no? porque yo todas las mañanas es a ver, vamos a repetir y les estoy repitiendo afirmaciones, ¿no? o sea, primero, bueno, agradecemos y todo y es de, ok eh, antes de ir a clases a ver, acuérdense yo soy la energía dominante en mi vida ¿por qué? porque justamente es este tema de que en las escuelas, a ver, ya hay, gracias a Dios, hoy en día escuelas muchísimo más abiertas, eh, pero yo creo que como nosotros crecimos, era esto. O sea, yo llego a esta escuela y me ponen en esta caja y tengo que hacer así, y tengo que hacer estas actividades, ¿no? Y, y no, a ver, o sea, te hacen alguien que para nada eres tú, y, y ahora que dices esto de, de conocerte tanto, por ejemplo, yo siempre tuve este tema de que yo no soy morning person, o sea, de verdad, a mí las mañanas, bye, o sea, yo, o sea, hasta mi esposo me dice, ay, qué genio, así digo, sí, es que de verdad, a mí, para mí, despertarme temprano, o sea, de verdad, no amanezco feliz, tampoco, ¿no? Pero, pero amanezco como, como que, a ver, espérenme tantito, voy carburando poco a poco hasta que ya, ok, ya carburé. <risa> pero para mí era un tema, porque de verdad era de que, ay no, Ana y la que se levanta tarde y está mal levantarte tarde, y si quieres ser exitoso te tienes que levantar a las 5 de la mañana, y tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y de verdad no para todo mundo funciona, a, no a todo mundo le funciona levantarse a las 5 de la mañana, no a todo mundo le funciona leer todos los días. No a todo mundo le va a funcionar meditar o hacer este tipo de ejercicio o comer ciertos alimentos para estar bien. Todos somos tan diferentes. Y es lo que creo que creo que ya lo estamos entendiendo más, ¿no? Pero, pero creo que todavía hay como muchas corrientes que, te, que, que están en este tema de limitarte, ¿no? Y para, para ser exitoso tienes que hacer esto. Para verte bien tienes que tener este tipo de cuerpo, y a ver, espérense tantito, es tan pesado, de verdad. O sea, lo cuento y, y, y siento esta pesadez, ¿no? De, de, de tener que hacer este tipo de cosas. Que no. Hasta, hasta, hasta me cuesta respirar el, el pensar todos estos años que viví de esta forma. Creyendo que me tenía que ver así, que si me ponía esta ropa me iba a ver bien. Si me veía de esta manera, si hacía estas cosas iba a ser exitosa. Y hoy me doy cuenta que el verdadero éxito y eh, el verdadero, mmm, pues sí, el verdadero éxito está en ser, en ser tú, en darte cuenta, ok, ¿qué te funciona? A mí me funciona esto. Digo, a ver, hay cosas que pues sí, a ver, me tengo que levantar a, esta, a cierta hora para llevar a mis hijos a la escuela, ¿no? Pero no me voy a forzar a levantarme a las 5 de la mañana a meditar y hacer ejercicio, porque a mí me funciona más meditar a otra hora. Y entonces creo que también esto tiene que ver todo con encontrar nuestra voz, el saber también nuestros ritmos, nuestros tiempos, el tiempo. A ver, no todo mundo, eh, a lo mejor hay gente que va a encontrar su misión o eso que le apasiona a los 50, 60, 70 años y está bien. No lo tienes que encontrar a los 18 como te dijeron, porque a los 18 te dijeron tienes que elegir una carrera. A ver, espérame tantito, no tengo ni idea de quién soy, ¿no? Porque me dijeron que tenía que ser esto, esto y esto. Y ahora me dicen, elige una carrera cuando no tengo idea de quién soy. Está cañón. O sea, de verdad, es darnos cuenta de todas estas cosas que en la vida nos han, nos han hecho. Eres erróneo, eres erróneo, eres erróneo porque no eres de esta manera. Y, y, y yo hoy también, como, como Denise nos invita, te invito a cuestionarte en verdad qué funciona para ti. Y ahí es en donde vas a encontrar tu propia voz.
1: Sí, Ana, también yo les quisiera compartir como, como esta herramienta donde ustedes puedan ubicarse dentro de eso que están haciendo, ¿no? Ahorita Ana que decía, nos dicen que elijamos carrera a los 18 años cuando con trabajo sabemos quiénes somos y que encima es la época en la que más tenemos deberes y cuestiones, así que nos dicen, es que deberías de levantar tu cuarto, es que deberías de ser pintora porque mira cómo dibujas bien bonito, o deberías de ser contador porque mira el negocio de tu papá, o mira este... Mm, tenemos un montón de, de bombardeo de estímulos. Yo, yo les invitaría mucho a cuando no se sientan a gusto en algún lugar o con lo que están haciendo o con lo que están diciendo, se tomen 10 segundos. Tómense 10 segundos para saber qué está generando eso. Y si eso no es de ustedes, elijan distinto. Ahí hay una frase que dice de sabios cambiar, cambiar de opinión. Y esa frase es muy real. Porque también muchas veces nos han mentido. Es que, es que si cambias de opinión eres indecisa. Y es que si no tienes algo claro es que no sabes qué es lo que quieres. Pero yo puedo querer algo ahorita y en 10 segundos ya no más. Y no hay nada de malo en ello. Pero yo no puedo hacerme errónea porque cambié de opinión. Que era lo que dice Ana. Entre más estés tú conectado con quién eres tú. Vas a poder hacer que tu voz se escuche. Y para ello yo te... De verdad te recomiendo mucho darte estos 10 segundos, cuando sientas incomodidad en tu cuerpo, cuando sientas eh, fastidio mental o incluso hasta como que te pones como irritable, date esos 10 segundos de decir, ok, ¿quién estoy siendo yo aquí? ¿Estoy siendo lo que los demás me dicen o estoy siendo yo? Incluso hasta cuando nos vestimos, ¿no? O sea, cuando en la escuela nos decían, ponte el uniforme y que querían que todos fuéramos igualitos. Y a lo mejor no faltaba el que le ponía el uniforme un listoncito, que le arreglaba por acá o que le subía la falda. ¿Por qué? Porque esa es tu forma de expresarte. Y sí, voy, voy con uniforme, pero tengo mi toquecito, ¿no? Entonces, yo sí, yo sí te invitaría mucho a darte como como esta posibilidad de ser tú cada 10 segundos. <risa> y si no estás siendo tú, pues elige diferente los siguientes días.
2: Y acá a mí me surge eh, que de pronto cuando estamos viviendo estas cosas, que se sienten pesados, como, como las describía Ana, eh, solemos subir nuestras barreras, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va pasando en el momento en el que dejamos de ser nosotros mismos. Yo lo visualizo como en la infancia, ¿no? ¿En qué momento dejaste de ser tú? fluyes con esta creatividad, de pronto te metes a las reglas, a la dinámica, a lo que otras personas te dicen que debe ser, y tú vas subiendo tus barreras y vas subiendo tus barreras en esta idea de justo, tal vez el equivocado soy yo, el erróneo soy yo, tengo que comportarme de esta, desde esta estructura, desde esta forma, y voy fluyendo para pertenecer, para dejar de un lado los conflictos, que otras personas no me sigan diciendo lo erróneo que soy, prefiero parecerme a lo que aparentemente es lo correcto, tengo que hacer las cosas y cumplir con los estándares que hay alrededor. Y mientras yo voy subiendo y voy subiendo y voy subiendo más mis barreras, desafortunadamente y de forma contraria, lo hacemos un poco pensando como en... Eh, híjole, pues es que es un poco contradictorio, pero lo que yo iba a decir es que te, te vas como como supuestamente protegiendo de lo que está afuera para que no se muestre tu eh, ser erróneo, pero al mismo tiempo tú te vas quedando aislado porque ante las barreras que están arriba no, dejes que, no dejas que nada bueno entre, ¿no? A lo mejor estás en esta idea de me tengo que parecer, pero tú te vas haciendo cada vez más apretado, te vas haciendo como más, eh, no, no, no sé, o sea, como que es algo más... Eh, no quiero decir constricción. ¿Qué otra palabra dijiste, Ana, hace un rato? Contracción, exacto. O sea, cuando en realidad lo que nosotros buscamos a lo largo de la vida, el desarrollo de la conciencia, es hacernos expansivos, es hacer que nuestra potencia se vaya mostrando y en creación constante con la gente que tenemos alrededor se hace una potencia infinita, ¿no? Pero para eso necesitamos bajar nuestras barreras, bajar nuestras barreras y entrar en un estado de recibir porque muchas veces decimos, un juicio no lo quiero. Sin embargo, cuando justamente puedes ver este juicio y puedes a lo mejor tomarlo a tu favor es cuando se hace en potencia. No nos gusta que nos digan es que tú eres una enojona o tú eres una chillona o tú eres muy sensible o hay que distraída. Pero ¿qué, ¿cuánta potencia hay detrás de cada una de esas cosas? Y lo hemos hablado ya cuando lo hemos eh, transformado en nuestros talentos, ¿no? ¿Qué me permite a mí detrás del ser de este juicio de chillona, bueno, wow, toda mi sensibilidad que está en, explote o sea, en explosión, ¿no? Y creo que justamente nuestra voz está a partir del momento en el que nos permitimos bajar las barreras, mostrarnos cómo somos y permitirnos recibir de los otros, fuera de la limitación del tú eres erróneo, sino ¿quién eres? Creo que hoy la invitación de este episodio es en realidad al mírate, cuestionate, muéstrate y que haya una explosión de potencia detrás de todo lo que podemos crear siendo nosotros mismos.
0: Claro, Denise, o sea, es esta parte de... O sea, ahorita que dices este tema, ¿no?, de sentirnos erróneos, creo que yo durante gran, gran, gran parte de mi vida me sentí errónea. Y, y qué fuerte, o sea, de verdad. Y creo que no soy la única, o sea, yo creo que gran parte de los seres humanos de este planeta nos hemos sentido erróneos en gran parte de nuestra vida. Porque es desde... desde a ver, no le echo la culpa a los papás, yo soy mamá hoy y hay muchos miedos ¿no? En, en decir, híjole, pues si mi hijo es de cierta forma lo van a lastimar o lo van a rechazar, ¿no? Y yo fui rechazada y lastimada y yo no quiero que esto le pase a mi hijo, entonces le voy a decir que en lugar de decir esto, diga esto y en lugar de hacer esto, diga lo otro. Pero los, ¿qué pasa? Que entonces no permitimos que sean ellos mismos y no permitimos que ellos fluyan con su ser y con su esencia. Entonces también eh, otra invitación que quiero hacerles aquí, a si eres padre, madre, maestro, es que simplemente seas un observador con tus hijos o con, con esos niños que están a tu cargo. Seas un observador y permitas que sean, permitas que se expresen, permites que de verdad... Eh, que, que, que No sé, es que esta palabra es como esta deliciosura del ser... <risa> Que permitas esto, porque entonces creo que de esta forma es como realmente vamos a lograr un cambio en el mundo, siendo nosotros mismos y permitiendo que los demás sean. Como esta parte de access que es ser permisión, me encanta, soy permisión con quien soy, soy permisión con quien son mis hijos y todas las personas que me rodean. Y entonces al ser permisión los recibo y de esta forma permito que sean y voy a recibir mucho más de ellos. Eh, Párgame la, la redundancia y la, la repetición, pero sí, es esto, ¿no? Es aprender a recibir a las personas tal cual son y ser nosotros.
1: Eso, van a empezar por nosotros, ¿no? O sea, como primero ser permisión con nosotros mismos de ser quien somos. Y, y todo el episodio es. Eh, bueno, hace ratito les platicaba del control y para de, pues ya para ir cerrando un poquito, eh, ahí en Access hay una en un libro de Access que se llama Cómo convertirme en dinero, eh, explica eh, qué es el control, ¿no? Y dice el control, contrario a lo que todo mundo piensa, es ser permisión. O sea, es saber que todo va a llegar en el tiempo exacto, de la forma exacta, de la forma correcta, por donde debe de llegar, pero sin necesidad de yo tener todo ya palomeado, claro y especificado. O sea, el contro el verdadero control está cuando somos caos, cuando dejamos que las cosas sucedan. Entonces, si tú quieres ser una persona controlada y tener una voz controlada, Permítete ser
0: caos. ¡Guau! Wow, ¡Qué expansión! Me encantó esto de ser caos. Me encantó.
2: Creo que este tema de la permisión nos puede dar para muchísimo más eh, y, y, y se me hace un hermosísimo cierre de este episodio porque justamente creo que encontrar nuestra voz no tiene tanto que ver con aprende a hablar bonito, aprende a hablar eh, de una forma específica, tiene que ver más con conectarte con tu esencia, con aceptarte tal y como eres, como decía Jimena, en ser permisión eh, de ti y de lo que te rodea y que bajemos las expectativas ante las cosas que van a suceder de determinada manera, que tú fluyas con, con lo que va sucediendo a tu alrededor y va muy alejado al pensamiento rosita mágico este poderoso de que todo va a estar a tu favor. O sea, creo que más bien esto va en la línea de fluye, muéstrate y percibe y permite que las cosas lleguen a tu vida con la esencia máxima y mágica que tienen en, en sí mismos, ¿no? O sea, yo me permito ser al mismo tiempo que permito a otros que sean, y Ana, cuando decías, tu maestro que tienes a niños cerca de ti, yo diría, tu ser humano que tienes otros seres humanos cerca de ti y hay otros seres, no tanto humanos, sino seres, vaya, todo a nuestro alrededor, quiere ser y lo único que tú tienes que hacer es recibirlos. Recibe a la planta, recibe al gato, recibe incluso cuán contributiva puede ser tu casa contigo misma no el, el, el coche, lo mucho que te contribuye, la computadora. O sea, creo que somos infinitamente afortunados si no nos damos cuenta de lo vinculados que estamos con todo lo que nos rodea y que nos hace tener la vida que tenemos desde una perspectiva de tanta facilidad. no O sea, no sé, creo que, creo que justamente son esas barreras que a lo largo de mi vida fui como como tomando justo no yo soy errónea porque este a lo mejor en este momento de mi vida tengo un problema tengo caos no me alcanza no tengo dinero y entonces me voy haciendo apretadita y chiquita y así y cuando reconozco todo lo que tengo a mi alrededor y lo contributivo que es y te expandes todo empieza a fluir de una manera mágica y resulta que aquello que no tenías, pues en realidad simplemente era una expectativa porque no lo requerías. Ya eres grandiosa, ya eres mágica, ya puedes crearlo todo. Pero estamos limitados a este deber ser y a esta... Las cosas tendrían que verse de esta forma. Ay, Denise, hasta se
0: me puso la piel chinita cuando dijiste todo a nuestro alrededor quiere ser. O sea... Qué bonita frase y creo que es una forma muy linda de cerrar este episodio ¿no? con, con esta parte de si sí, todo alrededor quiere ser, todos a nuestro alrededor queremos ser, todos tenemos algo que decir y, y seamos permisión, seamos permisión desde con nosotros, con, con el entorno, con el planeta Tierra, con el universo y con todos los seres que lo habitan. Entonces yo, yo con esto quisiera cerrar mi, mi contribución en este episodio y, y bueno, pues me encantaría que también las personas que nos escuchan puedan compartir con nosotros y, y bueno, pues gracias, Den, gracias Jime por el día de hoy, por, por esta maravillosa plática, eh, me encantó, que tengan un excelente semana.
1: Sí, definitivamente. Todo alrededor nuestro quiere ser y quiere ser con facilidad, gozo y gloria. No trauma, no drama. Entonces, seamos y permitamos ser. Bien decían los virus vive y deja vivir. Muchísimas gracias por escucharnos y estamos atentos a tus
2: comentarios. ¿Qué más es posible y cuánto más podemos crear? Hasta la próxima.
1: Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como m-m a la tercera potencia tenemos nuestro canal en youtube como m a la tercera potencia y en nuestros instagrams personales yo estoy como arroba elige tu vida blog
0: proyecto amor y magia
1: y
2: potencia consciente.
1: gracias nos vemos el siguiente episodio síguenos comenta, comparte y hagamos que la magia sea aún más potente cuanto
2: más podemos crear